0: On sait que Véronique Bergen est capable de tout et de s'attaquer à des secteurs euh, des plus contrastés euh, du réel. Alors ici, elle euh, se laisse entraîner par une passion qui est certainement très ancienne. Parce que à lire son livre, euh, euh, disons entre les lignes, on a l'impression que le choc Mylène Farmer, euh, pour elle, s'est produit euh, il y a un quart de siècle. Et ce qui est remarquable dans ce livre, c'est que ce n'est pas du tout un essai, ce n'est pas du tout une analyse, c'est un écho, c'est une vibration à un univers. Je ne suis pas très versé dans le monde de Mylène Farmer, mais je sais de réputation que, d'abord, c'est quelqu'un qui soigne énormément ses vidéos, par exemple, qui sont très, très, très élaborées sur le plan visuel, sur le plan... Euh, même cinématographique qu'elle joue énormément sur la fantasmatique et une fantasmatique à laquelle Véronique euh, Bergen visiblement est extrêmement sensible alors en dehors du fait que le livre peut intéresser des fanatiques de Mylène Farmer je trouve qu'il est plutôt euh, il illustre remarquablement le compagnonnage qu'il peut y avoir entre un artiste populaire et une de ses groupies je dirais si, si cette groupie a les moyens assez extraordinaires de Véronique Bergen. Euh, je pense que le propre de la, de la chanson, c'est qu'elle nous pénètre dans notre vie quotidienne, qu'elle euh, qu nous aide à vivre, qu'elle ponctue des moments de l'existence, tant de souvenirs sont véritablement inscrits dans la mémoire par le fait qu'ils sont associés à des chansons, euh, dans le cas de, de Palmer, c'est pas seulement, Farmer, enfin, c'est pas seulement des chansons, c'est des images, c'est aussi des fantasmes concrétisés. Et à ce titre, c'est un livre au moins aussi poétique euh, que, que romanesque. Même, je dirais, carrément lyrique, mais un lyrisme au long cours, puisque c'est un livre de plus de 200 pages qui s'appelle Voyage en, en millénie. Nicolas Crous on le connaît plus comme, comme critique de cinéma, mais euh, il est un peu comme l'un de ceux qui l'ont précédé, deux journalistes qui l'ont précédé au soir et qui se sont fait connaître en partie euh, par le, le cinéma. Je pense principalement à Luc Honoré, mais aussi dans terme de mesure Yvon Toussaint, euh, aussi bien Toussaint Honoré avait toujours beaucoup écrit sur la chanson au cours de, de leur passage au journal. Par exemple, il y a d'excellents articles de Yvon Toussaint qui sont des interviews avec Jacques Brel des origines qu'on peut retrouver dans la préhistoire euh, de Brel. Crous, qu'on connaît maintenant surtout par ses articles de cinéma, visiblement est un possédé de la chanson, de cette chanson euh, que énormément de littéraires euh, connaissent euh, très très bien, qui sont même sensiblement euh, plus âgé que lui, c'est cette formidable chanson française euh, de, de la deuxième après-guerre. Il faut dire deuxième après-guerre parce qu'il y a une grande chanson française de la première après-guerre dont la figure centrale est Trenet. Alors on a l'impression que, que Trenet a lancé une bombe, une sorte de bombe à neutrons mais que les neutrons ne se sont mis à fonctionner réellement que dans la deuxième après-guerre parce que là on voit arriver un nombre incroyable de, de, de très grands talents. On, on cite souvent les plus, les plus littéraires euh, d'entre eux, à commencer par Brassens et, et, et Brel, bien entendu, et, et c'est sûr Ferré. Euh, mais euh, ici, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous en apprend beaucoup sur des chanteurs moins euh, emblématiques dans notre mémoire, comme par exemple Jean Ferrat. On a des souvenirs de Jean Ferrat. Il y a de très belles choses de Jean Ferrat, comme la montagne, par exemple, ou des chansons comiques de Jean Ferrat. Par exemple, j'aime beaucoup euh, « euh, Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien, mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. » Ce sont des formules définitives de, de la chanson ironique qu'on ne s'attend pas à voir dans le répertoire de, de Ferrat. Mais Ferrat, on va y revenir, c'est quelqu'un qui joue un rôle très déterminant dans la transition entre la poésie et la chanson, du fait de sa grande proximité à l'égard euh, d'Aragon. Alors, il montre aussi à quel point euh, tous ces artistes, que ce soit Montand, que ce soit Reggiani, dans leur cas, qui sont des Italiens euh, qui ont dû fuir euh, le fascisme italien, euh, qu'il y en a un bon nombre qui, ont, qui sont en fait des des survivants de la Shoah comme euh, Gilles Greco, Gréco par exemple euh, et que ce sont des, des artistes qui ont vécu l'époque euh, en tant qu'hommes qu d'une manière extrêmement intense et qui alors, à la différence d'écrivains euh, qui se sont entièrement immergés dans la tragédie de l'histoire sont, sont parvenus à une espèce de, peut-être de sublimation, en tout cas d'une forme de rédemption par euh, la présence poétique euh, autant d'ailleurs que par l'expression poétique parce que il y a aussi des choses euh, intéressantes à constater c'est que il y a des chansons dont la plupart des cas en tout cas pour ceux qui nous concernent ici ils sont les auteurs à la fois des paroles et de la musique mais dans certains cas ils n'ont fait que, que les paroles entre guillemets mais parfois aussi que la musique ce qui est tout à fait étonnant et ça n'empêche que leurs paroliers sont tellement entrés dans leur univers propre qu'on ne voit plus la différence. C'est quelque chose de très significatif chez Aznavour, par exemple, qui est le plus grand producteur de tous, en, en, disons en quantité, sinon, sinon en, en qualité. Et, et Krus raconte ça avec énormément d'enthousiasme, de, 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 de sympathie, d'érudition. C'est un livre qui est bourré d'informations, des choses précises sur des dates, sur des euh, premiers enregistrements, sur la manière dont, dont des, des artistes ont débuté, souvent dans les petites, euh, dans les petits cabarets parisiens des, des années 50. Il y a le fameux épisode où, par exemple, euh, euh, Juliette Gréco qui est à la recherche euh, de textes, et qui d'ailleurs, au départ, euh, ne se voulait pas précisément chanteuse. D'ailleurs, elle a été comédienne sans trop le savoir, chanteuse pareillement, mais quelqu'un qui avait cru en elle, ça on le sait très bien, c'était Jean-Paul Sartre, et qu'un jour, euh, elle a interrogé Sartre, et, et elle lui a dit, oui, mais enfin, euh, qu'est-ce que je pourrais bien chanter et, et Sartre l'a dit, viens me voir je vais te montrer, et il a étalé devant elle, sur son bureau, des, des recueils de poèmes, dont notamment Jules Laforgue, par exemple, euh, dont c'était le premier contact pour elle, et il a écrit la chanson « La rue des Blancs-Manteaux », qui est son unique texte de chanson, et que c'est aussi dans les, dans les cafés de Saint-Germain euh, euh, qu'elle a rencontré Conneau, et que Conneau a eu l'idée, de lui faire « Si tu t'imagines », qui est un des grands, grands monuments de la chanson française. Et ce qu'il y a de bien chez Crous, c'est que euh, on approche un, un mystère, en réalité, qui est, comment se fait-il que euh, la France euh, ait produit dans ce genre précis de la chanson quelque chose d'aussi vaste et d'aussi monumental euh, Alors que, par exemple, euh, le Français a une mauvaise réputation dans l'art lyrique. Il y a beaucoup de, de gens passionnés d'opéra qui, qui disent et qui répètent que euh, les langues de l'opéra sont euh, l'allemand et l'italien et pas le français. C'est possible, même s'il y a d'extraordinaires euh, euh, exceptions comme, comme euh, Pédace et Mélisande, mais dans la chanson, on a l'impression que rien ne dépasse le, le, le français. Alors, euh, il y a le numéro de la NRF. Alors, la, la NRF, euh, c'est évidemment... Le phénomène est en soi déjà très important. La Nouvelle Revue française euh, publie un numéro « Variété, littérature et chansons ». C'est un, un numéro assez composite euh, dans lequel il y a à boire et à manger. Il y a des témoignages d'écrivains de, comme Annie Ernaud, comme Colette Félousse, comme Carole Martinez comme Véronique euh, Ovalde, Philippe Forest, qui est un peu à la base du, du dossier. Il y a une formidable interview, c'est une réédition, mais c'est une interview de Aragon, euh, qui est évidemment euh, capitale. Euh, parce que, euh, d'abord, Aragon est quand même l'auteur euh, de quelques-unes, sans trop le savoir, d'ailleurs, des, des, des plus belles chansons euh, qui existent, à commencer par euh, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et, et là, dans son entretien avec euh, euh, son interlocuteur, il, il montre à quel point il était très lucide sur tout ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais déclaré un, un auteur de chansons, mais et, parlant avec Francis Crémieux, euh, il reconnaît qu'il était très attentif. Et il a une mémoire très précise de tous ceux qui l'ont mis en chanson et il est très reconnaissant aussi, sans être du tout bégueule euh, aux chansonniers, comme on disait euh, de lui avoir donné la popularité que la chanson peut apporter à la poésie dans ces années justement de l'immédiate après-guerre euh, même phénomène qui s'est passé avec, avec Prévert et ce qui est très touchant aussi dans ce que dit Aragon c'est qu'il parle avec beaucoup euh, d'aménité de Prévert ce à quoi on ne s'attendrait pas en dehors évidemment de leur proximité euh, politique. Alors, il y a deux, deux interviews alors de, de chanteurs euh, qui sont Lama et Lama est évidemment euh, désarmant. Euh, on aime ou on n'aime pas Lama mais la sincérité de l'homme ne fait pas l'ombre d'un doute et il dit par exemple qu'il euh, y a un poème de, de Musset qui est connu d'ailleurs, s'appelle « Tristesse » et qu'il aurait volontiers mis en musique, mais qu'il lui arrive, dit-il, de réciter en fin de récital. C'est donc le poème qui dit euh, « J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle, et ceux qui, sont passés, qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde, le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. » Alors, bon, rien qu'à l'écoute de ce poème, on peut comprendre pourquoi. Euh, C'est la chanson qui convient à la mise en musique, parce que dans, dans une chanson, euh, chaque syllabe correspond à une note, et une note bien nette, bien sèche. Ce qui n'est pas du tout le rapport de la mélodie à la langue, par exemple dans le leader où on peut se permettre des variations, euh, euh, on peut jouer sur des, sur des sons complexes comme des diphtongues, etc. Le, le côté précis, net, découpé du français correspond au côté, euh, disons, arithmétique euh, de, la, de, la, de la musique euh, elle-même. Et il y a aussi donc euh, un autre grand tempérament, euh, qui est, qui est la et Dans les deux cas, on sent qu'ils sont totalement totalement imprégnés de, de littérature, euh, tous les deux. Alors, le, euh, le dossier euh, sur les Rolling Stones va demeurer, à mon avis, une curiosité, parce que dans la Revue des Deux Mondes, voir un dossier Rolling Stones, c'est quand même singulier, euh, la revue Les Deux Mondes, attention, euh, est une revue, son titre l'indique déjà, qui a toujours été très attentive à, au monde entier et, et publie régulièrement des dossiers sur euh, sur les pays les, les plus divers. Donc pour eux, euh, les Rolling Stones, c'est aussi quelque chose qu'ils approchent dans le contexte euh, historique euh, de l'Angleterre, après toujours cette même guerre. Euh, au fond, je crois que c'est Lambron qui dit euh, les, les Beatles et puis, et puis les Rolling Stones explosent après la mort de Churchill. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une époque qui se clôturait et que toute une jeunesse qui, a, qui est née euh, pendant la guerre, hein, puisque Mick Jagger est né en 1942... Euh, ah non, en 1944, donc euh, il, va, il va avoir 70 ans très bientôt. Euh, bon, ces gens ont vécu la, le redressement, la reconstruction d'un pays qui était, euh, qui était complètement euh, euh, détruit. Euh, alors ici, ce qui est touchant, je trouve, c'est que, euh, justement, ce soit Michel Cripu, qui est, qui est quelqu'un qui écrit régulièrement, euh, chaque numéro, euh, son journal littéraire dans, dans la rue des Deux Mondes euh, raconte cette interview à Keith Richards euh, comme un groupie, encore une fois. C'est-à-dire qu'il a, il a le privilège incroyable de rencontrer une de ses idoles d'adolescence. Et, et là, encore une fois, on se dit que dans la jeunesse, la, en tout cas, nous avons vécu ça. Moi, j'ai des souvenirs extrêmement prégnant, euh, enfin, des, des récitals de Brel, de, de, de Beko, euh, d'Aznavour. J'ai assisté à la toute première interprétation d'Amsterdam, par exemple, à l'ancienne Belgique. Euh, ce sont des choses dont on ne se remet pas, évidemment. Euh, la présence d'Aznavour en scène est quelque chose qui, qui m'a toujours sidéré, parce que pour moi, Aznavour c'est un artiste au complet qui est aussi un gigantesque comédien alors il faut savoir que maintenant on dispose des œuvres complètes de chansons d'Aznavour ça compte la bagatelle de 947 pages il y a 500 chansons parmi lesquelles quelques-unes qui sont parmi les plus célèbres du répertoire français et j'ai eu beaucoup de, de, de chance parce que j'ai rencontré j'ai interviewé Aznavour euh, deux fois. Et j'ai deux souvenirs très touchants de lui, même trois. Euh, le premier, c'est qu'il aimait, il a toujours beaucoup aimé la Belgique, parce qu'il était très lié à Annie Cordy. Euh, C'était sa, sa grande amie et euh, il l'avait rencontré euh, quand il était tout jeune et qu'elle s'appelait encore Annie Coroman Mais il considérait vraiment euh, Cordy comme une grande, grande euh, consoeur euh, professionnelle. Alors, il y a aussi ce, ce souvenir au Festival de Cannes. Il était membre du jury. Et un matin, euh, j'arrive à une vision de film qui se déroulait pour la presse à 8 heures du matin dans la grande salle. Dans une loge, je vois Aznavour. Alors, euh, comme il était membre du jury, et qu'on ne voyait jamais les membres du jury, euh, je, je m'approche de lui, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là Et il me dit, moi j'ai découvert le cinéma tout gamin, euh, à la place Clichy. On allait devant des immenses écrans. Vous croyez que je vais me satisfaire, moi, de regarder un film en vidéo ou dans une petite salle quand je peux le voir sur le grand écran du, 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 du palais du, du casino. Il y a alors une autre, euh, une autre euh, confidence intéressante et qui rejoint un peu euh, Charles Trenet. Quand Charles Trenet chante « Moi, j'aime le hall et il cite tous les, tous les chanteurs, dont Aznavour d'ailleurs, hein, pourtant la chanson, elle a, elle a 50 ans, et euh, il, euh, il se trouve que Charles Aznavour a racheté euh, la maison d'édition qui euh, regroupait pratiquement tout le répertoire français euh, de, de l'après-guerre. Et il y avait une émotion chez lui de pouvoir dire, voilà, c'est grâce à moi, c'est pas seulement mes chansons, c'est grâce à moi que tout ce répertoire français est protégé, euh, conservé. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce qu'on a l'impression que ces gens ont un respect euh, de leur métier extraordinaire. Il faut dire aussi que ce sont des gens qui prennent des risques énormes. C'est autre chose d'être devant une salle de mille personnes et d'être devant un micro pour chanter une chanson que d'écrire un poème euh, dans sa soupante. Alors, je voudrais quand même terminer par un, une chanson d'Aznavo, euh, qui tient bien la route, euh, même sans musique. Avant que de sourire, nous quittons l'enfance. Avant que de savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court qu'on est tout surpris qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir vingt ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face, il passe. Souvent en vain, on tend les mains, et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. <rire> Peut-on dire une chose si importante, de manière aussi impressionnante